0: Heillu rei kulttuurikoktailista. Tällä kertaa puhumme kahdesta viikon tapauksesta, turkasta ja tuntemattomasta. Alkuviikosta ilmestyi postuumisti Jouko Turkan Kärsimys on turhaa niminen tekstivalikoima. Se on sellainen 165-sivuinen tumma kantinen ja tumman puhuva opus, jonka kansilepeissä tai sivullakaan kustantaja ei oikein kerro mitään teoksen syntyhistoriasta. Ja Tänään puolestaan ensi on Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas. Se on kolmetuntinen elokuva, jonka tekovaiheesta tapahtumista ja oheistuotteistakin ja syntyhistoriasta tiedetään varsin paljon, jos on mediaa seurannut. Tervetuloa keskustelemaan Turkasta ja Tuntemattomasta Helsingin Sanomien toimittaja ja kriitikko Suvi Ahola. Kiitos. Sekä esseisti Antti Hurskainen. Kiitos. <köhön> Näiden kummankin teoksen vastaanotto on ollut verrattain ristiriitainen. Kummankin kohdalla on kysytty suoraan tai epäsuoraan, että että, oliko tämä nyt ihan tarpeen, joko tehdä tai julkaista. (köhö) Mä en vielä tässä vaiheessa keskustelua tiedä, että halailemmeko, paijailemmeko näitä teoksia vai murennammeko ne sadistisesti palasiksi, se selviää selviää kohta ja löydämmekö mahdollisesti jotain yhteyksiä. Näiden välillä. Mutta aloitetaan tästä tuntemattomasta sotilasta, josta mä oon nähnyt tähän mennessä ihan semmosia parin tähden arvioita kuin sitten viiden tähden ylistyksiä. Mitä te piditte uusimmasta tuntemattomasta sotilasta, Antti?
1: No, tuota, se vähän riippuu, että katsoa sitä niin katsoa puhtaalta pöydältä, että jos menee elokuoteatteriin ja ottaa sen niin erittäin laadukkaan ja erittäin ison rahan suomalaisena viihteenä, niin kyllähän se toimii ja kyllähän se oli vaikuttava. Siis tavalla, niin kuin se oli ehkä se päivitys, mikä oltiin tehty aiempi versioiden nähdetty, kyllähän se teknisesti oli ihan huikea. Mutta ei sitten ehkä lopulta taiteen kuluttajana lopulta hirveästi se kiinnostaa se puoli, että se menee aika äkkiä ohi. Sieltä tulee lukeneeksi sitten näitä aiempia tulkintoja vasten. Ja tuota, kovasti oli puhetta, että nyt tuodaan uudelle sukupolvelle uusi, tuntematon, mutta olihan se nyt aika turvallinen, aika samoilla hangilla hiihdeltiin kuin, kuin ennenkin, että, että kyllä mä vaikka en tykkää odottaa hirveästi taidetta, ja se, tuntematon sotilas, ei mulle konseptina, ei kirjana eikä aiempina lokuina, niin hirveän tärkeä olekaan, niin kyllä siihen ennakkonosteeseen ja kaikkeen siihen jotenkin, että tuollaista koneetta harvoin valjastetaan niin kuin taiteilijan käyttöön, mikä Louhimiellä nyt oli, kaikkeen tähän nähden, niin olihan se aika se
0: Entä Suvi?
2: No sehän nyt on selvä, ettei tuollaista konetta valjasteta taiteen käyttöön, etenkään Suomessa, vaan se valjastetaan silloin nimenomaan viihteen käyttöön. Ja, ta, mm, ja niin kuin sanoit, niin, niin semmoisena seikkailuelokuvana se, se to, toimii hyvin, mutta muut, että minulle, joka, joka on kuitenkin lukenut tuntemattoman parinkin otteeseen, en nähnyt nämä aikaisemmat elokuvat ja tavallaan olen kasvanut siihen ihan siis, mä oon 58-vuotias, niin se on niin kuin tavallaan mulla DNAssa tämä, tämä tuntemattoman maailma, ihmiskuva, asenteet, mieskuva, niin, tota, niin se oli hieman pitkästyttävä, koska, koska juuri siihen ei tuotu mitään sellaista uutta. Ö, kovin, olihan siinä muutama vähän uudenlainen tulkinta, mutta, mutta aika, aika vähän mitään sellaista uutta erikoista, joka olisi yllättänyt minut.
1: Niin siis Lohimies puhuu ja jutussa muutenkin toistutaan ja ajatus, nyt on ensimmäistä kertaa semmoinen elokuvan tekevät, että sukupolvi joka jolla ei ole omaa kohtaista kontaktia sotaan. Että 87 tai milloin se Molberin edellinen tuli niin siinä oli vielä aika, aika selkeät jäljet. Mutta jotenkin tuntuu, että, että ei se niinku uskalluksessa sitten niinku siirtynyt sinne valkokankaalle. Että ehkä olisi pitänyt odottaa vielä sitten pari kolmekymmentä vuotta lisää. Että että tässä Jotenkin semmoinen niin voimakas kunnioituksen henke edelleen oli sekä, sekä niin kuin linnaa että, että, että lainettakin kohtaa. Vaikka kyllä sanon, että tuo on kuitenkin parempi elokuva kuin se tuntematon, joka on jotenkin ihmeellisen kevytmielinen ja kunniakas. Mutta tota, ei, ei sellaista lukuun pieniä vinjettejä, että Robin siellä käy pyörähtämässä ja kuolemassa. Niin tota, enää näe, näe, että missä se uuden sukupolven ääni tuossa oikein on.
2: Tietysti oli siinä näitä... Esimerkiksi nämä dokumenttifilmipätkien käyttäminen, joista näkyy hyvin selvästi tämä aseveljeys saksalaisten kanssa, niin se on ehkä nostettu nyt sitten vielä, öö, ehkä, no en ole kyllä nähnyt sitä Molberia mm-hmm. ensi illan jälkeen, joten en, en muista, miten, miten tähän Suomi-Saksa aseveljeyteen siinä suhtauduttiin. Ilmeisesti siinäkin hyvin selkeästi se otettiin kyllä esiin, mutta, mutta tässä elokuvassa sitä ei voi mitenkään niin välttää, että se on varmaan tämän uuden historiankirjoituksenkin ansiota. Ja sitten toisaalta tämä Petroskoin valtaus, jossa suomalaiset näytetään niin kuin aivan raakalaisina, mitä tulee naisten kohteluun, että se on niin kuin samanlaista raiskaamista ja, ja ihan sellaista niin tarkoituksenmukaista sivilväestöön kohdistuvaa julmuutta kuin missä tähän se Bosnian sodassa tai, tai Syyriassa, että et se, se on ehkä sellainen... Yksi uudenlainen kulma.
1: Niin. Mä jotenkin palaan edelleen siihen. Mä puhun puhunut koko ajan meidän haastatteluista, kun se sai niin kuin nyt uusimmassa kuukausiliitteessä suunnilleen niin kuin jatkosodan mittaisen artikkelin verran kertoa siitä, että miten tämä elokuva on syntynyt ja mitkä, mitkä hänen motiivinsa oli ja näin. Niin siinä se kertoo että tavallaan niin hyvää lähtökohta, Hänellä oli se, että siihen tuodaan tätä kotirintamaa mukaan. Siis sinähän on siis Rokan vaimo tai Lyyti, joka on kirjassa vain pelkkä maininta, niin sehän on ihan isosti esillä siinä. No
2: ei se nyt kovin isosti. No, siis olin
1: tulossa juuri siihen, että niin kuin ajallisesti isosti, mutta on se täysin tyhjä hahmo. Ja häntä ei ole kirjoitettu niin kuin ollenkaan ihmiseksi ja persoonaksi, joka ajattelee, että se, kyllä se näkyy siellä. Mutta siinä ehkä selkeimmin näkyy se epäonnistuminen lohimiehenä, että se ei niin kuin uskaltanut sitten tuoda tavallaan uutta fiktiivistä hahmoa kehiin. Se, se sanoikin siinä haastattelussa, että, että mitään ei otettu tyhjästä. Vähän niin kuin ylpeänä. Siinä vaiheessa mä olin vähän monta että okei, että sä oot niin fiktion tekijä, taiteen tekijä ja oot niin ylpeä, että meistä ei lähdetty keksimään mitään. Olisi nyt pitänyt, ja sama se kariluodon puoliso, joka oli myös ihan silleen kohtuullisen isosti esillä, niin se heidänkin se oli vaan sellaista kulissia, sellaista jotenkin uneenomasta näkyä siinä tapauksessa porvariselämästä siinä ajan Suomessa ja sitten Rokan perheen tapauksessa semmoinen agrari mutta Mutta oli vaan se postikortteja, että kyllä ne olisi nyt kirjoittaa hahmoiksi ja niille joku ajatus päähän
2: jos sitä mä ihmettelin kyllä myös tuossa elokuvassa, sitä niin kuin aika suurta sentimentaalisuutta ja sellaista estetisointia. Esimerkiksi korsuelämä oli siinä hirveän sellaista niin kuin sievää, hyvin valaistua, tunnelmallista. Joulukoristeita tehtiin ja virsiä laulettiin ja samoin nämä rokan kotitilan kuvat, niin...
1: Joo, ne oli melkein propagandamateriaalia, jo tuntui siltä. Se tota, nyt tässä tällä viikolla lueskelin sitä elokuva innoittamana Väinö linnan kirjaa. Ja sieltä sattui mulle yksi ihan loistava virke, mikä tuntui kuvaavan koteosta mulle tosi hyvin, kun se jossain siinä aika alkuvaiheessa kuvaa sitä pataljona etenemistä, kun ne on ottanut vähän osumaa ja alkavat olla vähän niinku väsyneitä ja nälkäisiä ja viluusia, niin siinä on virke kuin, että rumia he olivat. Mikä minusta loistaa, on vähän kateellinen sille virkkeelle, mutta se on niin ongelma tuossa elokuvassa, että rumiahan ne eivät todellakaan ole, vaan ne on oikeasti näyttelijössä aina se ongelma, että ne pitää kasvonsa kasassa ne, ne on silloinkin yrittää olla rumia ja kärsiviä ja kituivia niin ne jotenkin näyttää hyvältä. Et se oli kaikki jotenkin pirun tyylikästä vielä sitten se iso raha ja se kaikki se siihen päälle. niin jotenkin siinä on semmoinen irvokaskin
0: momentti sitten. No mitä suvia Holla ja Antti Hurskanen, siis, mitä uutta näkökulmaa te olisitte kaivanneet tähän?
2: No kyllä mä olisin kaivannut jotenkin ihan uudenlaisen sovituksen. Ja vaikka sitten uusia henkilöitä, uusia kohtauksia, irtoamista tästä, tästä tota, jo, jo romaanissa kerrotusta tarinasta. Tämän elokuvan hän ähm, annettiin ymmärtää, että siinä saattaa vaikka rokka kuolla tai sitten, tai sitten hänen kädelleen tapahtuu jotain muuta pahaa. Sitten kuitenkin tämä elokuva kertoo asiat sillä tavalla, kun on ennenkin, ennenkin kerrottu, että nämä olisivat ehkä enemmän sellaisia markkinointikeinoja. Kyllä mä olisin kaivannut siihen vaikka sitten jotain joukoturkan tapasta ohjaajaa pikemminkin. Että varmaan niin käsikirjoituksesta ja ohjauksestahan se lähtee.
1: Joo, niin lauhumies oli toinen käsikirjoittaja. Ja tota... No mä ajattelen, että tavallaan hmm. uusi tuntematon tehti, jo tossa muutaman vuosi sitten, kun tämä Ville Kivimäen murtuneet mielet tuli ja sehän on niinku riemuvoitto. Sai, sai kyllä tieto Finlanditkin ihan ansiosta, missä kuvataan siis suomalaisten sotilaiden mielenterveyden järkkymistä ja nimenomaan se ongelman laajuutta, joka on ollut kyllä tabu Suomessa ja tuon elokuvan mikä nyt on tämä Lohimiehen versio, niin tota, tuntuu, että siinä on tabuarvoa edelleen. Että kyllä mä en ajattelen, että että tota, esimerkiksi se ratkaisu, että se Riitaoja-hahmo, joka on, tämä on niin kuin pelon ruumiillistuma ollut linnalla, niin se oltiin melkein kokonaan häivytetty pois. Ratkaisuma on hyvin outo. Oli varmaan käytöstä kaikki pelkäävät, mutta kyllä se aika sankarillista, yli toimintaa on kuitenkin keskiössä. Oli hahmot kuten Rohka, joka on tämmöinen supersankaritappa, joka voisi liittää pupua välillä ja heittää hyviä juttuja. Tai sitten Koskela, joka on muuten vain jotenkin täydellinen ihminen. Niin, tota, valinta pistää nämä kärkeen, niin... On, on tietynlainen. Olisi toki myös se Kariluoto, joka on mun mielestä moniulotteinen hahmo, ja sen kuvaaminen itse asiassa onnistui hyvin. Se, se oli ehkä kiinnostavia osia elokuvassa, mutta kyllä semmoista animaalista, ihan järkyttävää kauhua ja pelkoa, niin kuin allen laskemista ja tällaista, mitä rintamaa elämä ihan takulla on ollut, niin tota, jos halutaan sodan kauhea todellisuutta kuvata, niin kyllä siihen pitäisi enemmän upottautua ja linnankirja vielä antaa siihen vielä mahdollisuuksiakin.
2: Tämä Kariluodon hahmo oli minustakin Jännittävä ja se, että se oli nostettu niin niin suureen rooliin oikeastaan toiseen pääosaan koko siinä elokuvassa ja ja se hänen pelkonsa ja sitten myöskin se, että miten se pelko voitetaan, vaikka eihän sitä nyt itse asiassa voiteta, kun kun vaan uhraudutaan, kuollaan. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen hahmo musta oli tässä Vanhala, joka oli minusta Jotenkin suuremmassa roolissa kuin kuin mitä muistan häntä häntä romaanistakaan. Ja nimenomaan sellaisena, ei pelkästään siinä hihittelijänä, vaan myöskin sellaisena jonkinlaisena huolehtijana, monella tavalla toisista sotilaista tovereistaan huolehtivana ihmisenä. Mä juttelin yhden ystäväni kanssa, joka sanoi, että, että hänestä se oli selvästi homoseksuaalinen hahmo. Ja, tota, ja hän on aina ajatellutkin, romaania lukiessaankin, että, että vanhalla on homo. Ja minusta tämä oli tosi kiinnostava tulkinta, koska en tietenkään heteronaisena ole tällä tavalla näitä, näitä henkilöitä ää, niin kuin luokitellut tai ajatellut heistä niin kuin tällaisia puolia. Mutta sehän voi olla oikeastaan niin ihan, ihan niin luontevakin tulkinta tälle hahmolle.
1: Joo, se on totta, että sitä, sitä oltiin syvennettiin ja se oli kyllä ihan, ihan, ihan onnistunut lisäys, että se... Muistan sen Laineen versio, en muista sen näyttelijän nimeä, mutta se on jotenkin sellainen aika rasittavakin puskafarssityyppi, niin kuin siinä monet siinä elokuvassa on. Et ehkä tämä mainittu Kariluoto, vaikka Matti Raniinin suoritus onkin suomalaisille varmaan tosi pyhä ja tärkeä, niin ehkä tämä oli kuitenkin parempi. tai oliko se Johannes Holopainen vai kuka se sen veti, että se sen konflikti, niin sen jonkinlaisen Suur-Suomen idean ja oppineen käsityksen, että millä perustellaan sota ja sitten siellä oli taustalla se henkilökohtainen elämä ja sitten vielä ihan vaan puhdas pelko niin se oli ehkä selkeästi moniulotteisin ja silleen tärkein hahmo.
0: Hauska, mitä sanoit tuosta Matti Raninista, että pyhä ja tärkeä, se tuntuu olemaan tämän koko teoksen ja kaikkien siihen liittyvän yllä. on tietynlainen ja joku semmoinen pyhyyden filteri, jonka läpi tätä täytyy tarkastella.
2: Se on musta ihan karmaisevaa, kun hmm. ajattelee kuitenkin, että nyt eletään vuotta 2017, että, että miten me edelleenkin ollaan tällaisen, tällaisen käsityksen vallasta, vallassa, joka liittyy sotaan, joka liittyy hävittyyn sotaan, joka liittyy jälleenrakentamiseen ja, ja, ja niin kuin sellaisiin niin kuin ihmisihanteisiin. Olen tosi iloinen, kun se Antti sanoit, että tämä ei ole sulle nyt niin hirveän merkittävä asia, ollenkaan tämä tuntematon, Antti on niin ei, tärkeä se, konsepti. Sä oot niin, ta-
1: 86. kyllä kirja, kirja on sille hyvinkin tuttu. Tämä on ehkä opintovaiheessa sen ensimmäistä kertaa lui ja sitten jotenkin kertoja jo palannut tiettyihin kohtiin. Mutta että ei se nyt sille, se tavallaan päivitys kuitenkin seitsemästä veljeksestä, joka on sitten mun mielestä eri kirja paljon, paljon tärkeämpi. Ja mun mielestä Louhimies on voinut ohjata sen seitsemästä veljestä uudestaan. Olisi päässyt tappamisesta jotenkin vähän kauemmas.
0: Mä itse katsoa tätä <köhö> Louhimiehen versiota just vähän niin kuin... No, aika usein koenkin olo että olisin ulkoavaruudesta tippunut, oli jo tänne maapallolle, mutta et sillä tavalla, että mä en tietäisi linnasta edellisistä elokuvista, enkä oikein mistään mitään, että mä vaan mulle tästä ja mun pitäisi jotenkin tämän pohjalta ajatella jotain ehkä suomalaisista ja miehistä ja jotain. M- mulla se kaikki meni aika tasaisesti ohi. Siellä ei ollut sellaisia emotionaalisesti kauhean jotenkin merkityksellisiä kohtia. Jos olisi tullut jotain.
1: Mm. Kyllä, niin, kyllä mäkin mietin tuota, että, että kun uudesta sukupolvesta on puhuttu ja se Robin siellä vihjainen vilahti, että kyllähän siis no mä just niin vähän yli 30, mulla on vielä aika suoria kontakteja sekä linnaan että sotaan. Siis siinä mielestäni iso on sodan käyneitä ihmisiä, mutta vaikka minusta puolet nuoreilla ihmisillä, jotka jo ihan hyvin pääsee itse, niin niillä voi olla jo heikommat kontaktit. Että siinä on tapahtunut joku katkos, mutta en mä, kyllä mäkin mietin, että mitä ne ajattelee, kun ne näkee sen rokaan esimerkiksi. Tämä on vähän surkuhupansa hahmo, mitä pidetään. suomalaiset perinteisesti sitä fanittaneet koviten. Sitä jätkää, joka heittää lunkkia juttuja ja murhaa 50 ihmistä. Ja sitten jotenkin se voi tuntua vähän absurdilta ja vähän silleen, jos niille kerrotaan että tämä se muuten on se ykköstyyppi täällä. Niin mitä ne silleen niin ajattelee, mitä te tässä näette.
2: Niin, no sen takia mm. tietysti tämä on jännittävä, että siis niin suomalaisessa kulttuurissa on aina näissä perustarinoissa tällainen miesjoukko, jossa, jossa on useita erilaisia persoonallisuustyyppejä. Vähän on niin annettu erilaisille ihmisille tällaista samastumispintaa, ja, ja niin tietysti tässäkin on seitsemänveljeksen lailla, ja, tota, ja, ja rupeaa miettimään, että onko sitten, että varmasti just nämä kariluotoja, ja ehkä se vanhallakin, niin voi olla sitten sellaisia, joihin sitten Juuri ne ihmiset, jotka eivät enää kykene samastumaan rokkaan tai, tai pitämään sitä mitenkään ihanteellisena ihanteena, niin ehkä he löytävät sitten näistä hahmoista jotain, jotain samastumispintaa. Tämä on tietysti vähän tällainen raadollinen kaupallinenkin <köhö> takaajatus ehkä.
1: Voi olla. Aika hieno se kuitenkin oli tehty, että kyllä ne, kyllä ne edelleen, kyllä se rokanhammo kuitenkin sillä aikaa varmaan eniten ruutuaikaa sai, peikkaisin Ja ei, hyvinhän se veti Eero Ahosen roolinsa, mutta tota, niin... Mä, mä en ole oikein koskaan siihen, siihen oikein päässyt siihen häneen, hänen lumoonsa siis tähän rokaan, hahmoon.
2: Ylipäätänsä tuntematon sotilas, kun nyt käännettiin englanniksi muutama vuosi sitten uudelleen. Ja, ja sitä oikeastaan odotettiin aika, aika innokkaasti täällä Suomessa, että, että miten nyt tämä meidän ikoninen teos, että nyt se varmaan sitten noteerataan lopullisesti maailmankirjallisuuteen kuuluvaksi. Niin eihän näin käynyt, koska eihän se ole maailmalla mitään muuta kuin yksi toisesta maailmansodasta kertova kirja kauhean monen muun joukossa. Ei se ole tärkeä kirja kenellekään muulle kuin suomalaisille. Joo,
1: siis Suomessa se on niin, niin, niin tiukasti kiinni siinä ajankohdassa ja siinä niin julkaisukontekstissaan tai semmoisen jonkin niin monen patoutuman. vielä se rohkea veto Linnalta aikanaan oli. Ja se, sen kyllä ymmärtää edelleen, kun sitä lukee. Mutta että on varmasti ihan totta, että, että tota, niin kuin, ellei sitä jotenkin pystisi markkinoimaan jonkinlaisenä kummallisenä eksotiikkana, niin tota, ei, ei, ei varmaan ole kyllä Tavallaan mietin vaan sitä, että kun tuokin elokuva Chile on näin budjetilla tehty, niin varmaan haluasta sitä lähteä vähän myymään tonne, tonne isompiin maihin. Mutta voi olla kyllä kivinen tie ja voi olla, että ollaan hävitty sekin sotaa ja ennakkoa.
0: Suvi Hauhla, sä kirjoitit vuonna 1993 Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen artikkelin nimeltään Tuhannen lapsen tuntematon sota. Mä luen sen Ingress, ingressistä ihan pienen pätkän, että pääsee vähän kärrylle, mikä siinä jutussa oli juju. Voiko nainen ymmärtää sotaa leikkiä, jossa aikuiset miehet muuttuvat lapsiksi ja eläimiksi? Voiko nainen ymmärtää ker- kertomuksia hyökkäyksistä, joissa lainausmerkeissä tuhannet kädet latasivat ja ampuivat, tuhannet miehet ryömivät ja syöksyivät ruumis- sielu jännittyneenä eteenpäin? Kirjallisuuskritikko Suvi Aola yritti. Ja, <köhön> tämä oli silloin vuonna 1993 käsittääkseni äh, Paskamyrskyn kriteerit täyttyivät, kun tämä juttu tuli äh, julki. Mikä tuolloin suututti niin paljon tässä, että sä naisena tarkkailit tuntematonta sotilasta? Ja miltä tämä tuntuu nyt?
2: Joo, no silloinhan elettiin aikaa ennen somea, sähköpostia, että, että paskamirusti tapahtui vaan kun kirjapostivälityksellä ja, ja jo, jo, joinain puhelinsoittoina toki. Ja äh, yhteydenottona Helsingin Sanomien päätoimittajaan, mutta, tota, äh, Siinä varmaan, siis se yllätti mua silloin, mikä mua yllättää edelleenkin nyt esimerkiksi tämän, tästä elokuvasta ja sen saman kritiikin pohjalta. Siis se, että, että miksi ei saa lukea toisella tavalla jotain ikonista teosta. Musta se kuuluu niin kuin kaiken taiteen vastaanottamisen perusteisiin, että, että voi kokeilla erilaisia lukutapoja. Ja, 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 ja musta tämä niinku naisena lukeminen on tässä niinku ihan selvä asia, että, että mun on naisena erittäin vaikea löytää tästä minkäänlaista sellaista kosketuspintaa, koska ne naiset, joita Tuntemassa sotilassa siellä täällä vilahtelee, niin on hirveän pinnallisesti kuvattuja ja, ja myös minusta niinku väärin perustein kuvattuja. Että et heillä on niinku ihan erilainen, erilainen tämä... Heitä, arvotetaan ihan, ihan erilaisin perustein siis naisia ja miehiä. Että se, mikä on sallittua miehelle, ei olekaan sallittua naiselle ja, 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 ja niin päin pois. Ja, ja sitten mä ihmettelin myöskin silloin sitä, että kun Linnaa kuitenkin aika usein ö, kuvataan tämmöisenä niin sodanvastaisena kirjailijana, niin, niin että tavallaan miten minusta hän sitten kuitenkin ö, aika pitkälle hyväksyy. Sen sodan hyväksyy, sen taistelun, tietenkin Suomessa nyt on tämä geopoliittinen asema ja historia ja kaikki, kaikki tämä muu, mutta, mutta että sellainen, ähm, sellainen niin pasifistinen lukeminen, sitä mäkin yritin siinä vähän tehdä, niin, niin, äh, niin se sai sitten myöskin tämmöisen tosi rankan vastustuksen edelleenkin
0: silloin 90-luvun alussa. Miten on sä koet tämän, tämän teoksen tämmöisen maskuliinisen puolen tai... Feminismin o- olemassaolon. Feminismi,
1: olemassaolo on kyllä aika, aika mitätöntänyt. Nyt tästä tosiaan vähän yritettiin niitä naishahmoja, mutta se jotenkin näytti kaikki surkuhupausuudessaan sen, että ei se, ei se ainakaan nyt tällä rohkeudella siihen, siihen jotenkin istunut. No onhan se humpimaskuliininen humpi ja jos ajatellaan, että se pasifismi on sitten feminiinistä jossain määrin ainakin stereotyyppisesti ajatellen, niin niin kyllähän senkin kanssa välillä pitää tehdä töitä, jos puhun ihan Linnan kirjasta, niin kyllä siinä on toki se on kriittinen sotaa kohtaan, mutta että pohjimmiltaan siellä on se hyväksyvä pohjasävel. Vaikka tietysti on jännä ajatus ylipäätään se, se, niin kuin se koko konsepti, että se kirja käsittelee siis, niin kuin täysin absurdia hanketta lähteä vallottamaan suurta Suomea ja sitten tiedetään jo aika vaarassa vaiheessa, että se ei tule onnistumaan ja jumirutaan asemiin ja sitten tullaan aika ryminellä pois sieltä. Lähtökohta on jo silleen häpeällinen. Se pitää tietysti muistaa, mutta silti kyllä se kunnian ja kunniakkuuden määrä siinä, siinä teoksessa ja kaikissa elokuvaversiossa on aikamoinen. Et sata on, on niin mun käsityksen mukaan kuitenkin niin absoluuttisen häpeällinen asia. Se ei tapahdu mitään kunniakkaita juttuja. Ja aina kun sitä tuodaan jollekin tasolle, niin kuin Linnakin on, Louhimies on tätäkin toistelut, että Linna haluaa viedä kunnian sodalta ja antaa kunnian sotilaalle. Niin okei, voihan se toimia jollekin, mutta sitten aina joku... Luupää ymmärtää sen jollekin toisella tavalla, siis lipsahtaa se sotaan sodan puolelle se kunnia. Ja ajattelen myös omalta niin sitä, että jos tuommoiseen nöyryytykseen ja kuolaan pelkoon ja häpeään, kun sota olisi joskus joutunut niin sieltä niin jollain tuurilla selvinnyt, koska ei siinä varmaan mistään muusta voi olla kyse, niin tota, haluaisinko mä, että mä oon tässä hirveästi sen, että sen takia, että mä oon käynyt sen läpi. Mä ainakin haluaisin mieluummin puhua ihan muista asioista, enkä joka itsenäispäivä saa sitä niin kuin samaa ryöppyä taas sitten. Että kiva, että olit. Että mulla jotenkin. Suomalaisten sota- sota-suhde jotenkin tiivistyy siihen. Muutama vuosi sitten oli Yöskylässä itsenäispäivän paraati ja siellä veteraani heittäytyi tankin alle ja ihmisten kuoli, muistaakseni siihen vielä ainakin loukkaantui pahasti. Mutta siihen niin tiivistyy suomalaisten sota-suhde, että tuodaan ne tankit kadulle, vaikka siellä on niin traumatisoituneita ja hirveästi kärsineitä ihmisiä, jotka mieluummin ehkä ajattelisivat ihan muita asioita. Tämä kunnioittaminen on aina vähän hankala juttu, kun sitä ei tiedä, tuleeko samalla.
2: Se niin, just tämä ähm, niin Suomessa edelleen vallitseva ajatus siitä, että, että vaikka sota niin hävittiin, niin se sitten kuitenkin jollain lailla voitettiin, niin, niin se on minusta itse asiassa hirveän vahingollinen ajatus, koska minusta tuntuu, että se on aika pitkälle estänyt meitä jotenkin kollektiivisesti kansakuntana, tutkijoina, kirjailijoina. Niin hirveän pitkään aikaa, äh, siis, et me ei olla niin tutkittu sitä sotaa kunnolla ja, ja, ja vasta viime aikoina sieltä on alettu sitten löytää juuri näitä murtuneita mieliä ja, ja, ja sitä niin kaikinpuolista yleistä kärsimystä, joka on sitten niin jatkunut vielä polvesta toiseen. Et tavallaan meillä on ollut sellainen käsitys siitä, että et vaikka me hävittiin, niin sitten me kuitenkin ollaan jotenkin... Voitettu ja, me ollaan, ja, ja, ja siihen liittyy kunniaa ja siihen liittyy hirveästi myönteisiä asioita. Ja, ja näin, näin ei niin kuin ole. Minusta ähm, niin kuin kaiken edistyksen lähtökohta on varmaan niin kuin tosiasioiden tunnustaminen. Siis
0: sen, että siinä on psykologisen kollektiivisen vääristymän. Kyllä. Ja sen seurauksena... No
2: sen seurauksena nyt varmaan ehkä niin kuin vieläkin juuri tähän tuntemattomaan sotilaaseen sitten takerrutaan sillä tavalla, että, se, että, että se sen tarina on ainoa oikea, että sitä ei saa kertoa toisin ja jos siitä ei hirveästi pidä ja jos sitä ei kunnioita tarpeeksi, niin se on jotenkin väärin.
1: Mm, ja sen takia nyt niin kuin... Jos nyt kerran on tämä tuntematon niin ja jos, jos tekee sen myönnytyksen että tämä on meidän kansallistarina, niin sit, nyt sitten niin tässä, näissä puitteissa aku millä olisi kyllä niin ihan kirjaimellisesti tuhannen tavallaan paikka ollut ottaa vähän niin kuin, toisenlainen katsantokanta. Se olisi voinut ihan oikeasti vaikuttaa ja ravistella, koska tämä on nyt oikeasti sellainen elokuva, että tänä päivänä ihmiset menee katsomaan ja seuraavan kuukauden tai puoli vuotta ne sitä katsoo ja hyvin monet ottaa kantaa. Siihen otetaan kantaa, siihen pakko suhtautua. On, on, on niin lähtökohtaisesti ajateltu, että tämä on joku sellainen juttu, että on kerätty kaiken maailman vissipuolella rahaa niin kyllä pitää nyt niinku olla jotakin mieltä.
0: oon kyllä mm. jotenkin samaan aikaan käy sillä tavalla louhimiesälleksi, että mikä se toinen katsantokanta olisi, että se olisi jotenkin mennyt läpi, ja se, että se olisi ollut mahdollista tehdä. No,
1: sen pitäisi läpi mennäkään. Siis jos, jos lähdetään läpi menemistä hakemaan, että et, et, et mahdollisimman suuri joukko ihmisiä hyväksyy tämän elokuvan, niin sitten todennäköisesti tulee jotakin tuommoista. Mm. mä veikkaan, että kansa rakastaa tätä.
0: Siis se tulee todennäköisesti Joo. No hei, puhutaan... Uh, Toisesta tyypistä kansaa ei välttämättä ihan, tai mä en oikeastaan tiedä, musta tuntuu, että et varmaan rakastaa itse aika paljonkin, ja, ja tota, tai jotkut rakastavat salaa, eli Jouko Turkka, joka muuten liittyy tuntemattomaan sotilaiseen aika monellakin tavalla, esimerkiksi sillä, että hän ohjasi sen 70-luvulla kahteen kertaan vuonna, 71 vuonna, 79 Helsingin kaupunginteatteriin ja Joensuuhun. Ja tällä viikolla on tullut toinen kiinnostava juttu, ja se on siis Jouko Turkan, Tekstivalikoima nimeltään kärsimys on turhaa, sitäkin voidaan pohtia sotimisen kannalta, että mitä tämä nimi tarkoittaa. Tässä on siis kiinnostavaa se, että Turkka ruo kuoli reilu vuosi sitten ja tämä on tämmöinen 165-sivuinen teos, joka on ilmeisimmin karsittu aivan älyttömästä tekstimäärästä teoskustantamossa. Millä mielellä Suvi Ahola ja Antti Hurskainen te tartuitte tähän tummakantiseen teokseen? Suvi
2: uteliaasti tosin mun mielestäni joko Turkka on kyllä jo silleen, niin kun, ä, etääntynyt aika kauas kauas että, tata, että mä muistan häntä 20 luvun ä, hyvin hyvin ä, lyhyen proosan kirjoittajana ja sitten myöhemmin ä, aika kiisteltynäkin teatteriohjaajana mutta en ole niin kun, mikään sellainen Turkan tuntia en, enkä, enkä ehkä turkka fanikaan. Tosin muistan kyllä nähneeni just tämän vuoden 1979 ohjauks- Tuntemattoman sotilan ohjauksen Helsingin kaupungin teatterissa. Mitä sulla
0: on jo mieleen siitä?
2: No ei mulla kyllä... Siis tota. hirveästi on jäänyt mutta, suora, Joo, teitä. niin no siis ihan, se oli ihan sama tuntematon sekin. Hyvin pitkälle Oikea. tämä, Oikea. tämä kyllä ei. uusin, t, niin toistia uusin tätä, tätä, tätä ikonista mieskuvaa. Mutta ja... hän
0: sanoit tuossa aikaisemmin, että, että tämä, tämä tuntematon sotilasleffa, tämä louhimieh, niin se olisi kaivannut jotain Joukoturkan käsittelytapaa.
2: Nimenomaan, mut... mutta mä ajattelen nyt sitten Joukoturkkaa just tällaisena kiimasten poliisien ohjaajana tai, tai just okay. näiden, näiden niin aika sekopäisten viimeisten ohjaustöiden tapaan. Siis jotain sellaista niin kuin, räjäytystä, sen, sen niin kuin, atomeihin räjäytystä ja, ja sitten niistä palasista uudelleen kokoamista. Sitä,
0: sitä minusta tuntematon sotilas kaipaisi. Okei, okay, palataan tähän. Kärsimys on turha teokseen. Antti, millä mielillä tartuit ja millä mielellä luit?
1: No, kyllä hyvin, hyvin kiinnostuneena, niin kun kuulin silloin, kun tiedotet tiedot, tuli, että tämmöinen kirja on tulossa, niin kyllä mä siis Turkkaan... Se taas Jyrki Lehtola kirjoittaa Suomi 100-kirjassa, muistaakseni jotenkin niin on sellainen pieni pätkä Turkasta, että hän on kirjoittanut Suomen kaksi ja puoli parasta kirjaa Lehtolan mielestä siis. No siinä se vähän liiottelee, mutta yhden kirjan, joka kuuluu mun mielestä myös suomalaisiin ihan parhaisiin ja huippuja on tietysti aiheita, Turkan esikoisteos, johon mä edelleen aika usein palaan. Ja tota, mä en ole silleen, mulla ei ole vara raakata ulos tyyppejä, jotka kirjoittanut hyviä kirjoja. Vaikka se on kirjoittanut myös huonoja kirjoja, niin utelias mä olin totta kai. Mutta sitten tietenkin lukiessani jossain määrin petyin, eihän se kirja vastannut millään tavalla odotuksia. Tässä nyt on hirveä jotenkin nillityshenki, mutta näin, näin joutuu näin sanomaan tämänkin teoksen pohjalta. Että kyllä odotukset, niin tota, tavallaan oliko hyvä, että lukiessa en tiennyt ihan kaikkia näitä taustoja, että, että miten vaan just on, minkä mainitsit on valtava tekstimassa. Se oli vähän, Mulla oli myös kysymysmerkki esimerkiksi se, että milloin tämä on kirjoitettu tai että mitä tästä piti tulla, jääkö tämä kesken esimerkiksi Turkalta tai näin, mutta tota, sanotaan, että ensimmäisestä sivusta ja suunnilleen ensimmäisestä kahdesta virkeestä toki tunnistaa Sokkotessa tekijän. Se on aikamoinen saavutus tietenkin, että on sillä oma kieli, oma virke hallussa. se tunnistaa? No se on varmaan sellainen lähettävä assosiaatio, mikä sillä on. Että se, se kyllä tuossa ei tuo mitenkään epäonnistunut. Ja no, no nekin, <laughs> mutta ehkä se käyttää huutomerkkejä vaan silloin, kun jotenkin se ei ole ihan muuten, niin kuin, parempi se on ilman niitä. Se osaa lähtää myös niin kuin, ihan, ihan ilman. Että et jotenkin, mulle se on semmoisen niin ihan oikeasti vapaan assosiaation mestari parhaimmillaan.
0: Nyt tässä ei.
1: No tässä osittain on, on sellaisia, on kyllä näkee, että se lähtee siihen liitoon. Mutta huomaa, että tässä toimin ihan niin kuin ihmiset toimii on tuntemattoman kanssa, että ne etsii, ne lukee jotakin vasten. Mä luen sitä aiheita vasten nyt, että kuinka se Turkkanet onnistuisi niin tässä samaa tekijät. Se ei ole ihan verrannollinen mutta kyllä se on siis mielipuolinen tykittäjä niissä ideoissaan, että kyllä sillä
0: niitä oli jakaa. Entäs Suvi, minkälainen sulla oli tämä varsinainen lukukokemus?
2: No hyvin kaksijakoinen, tai siis ei... Äh... Odotin paljon ja ja, ja sitten pettyin, sanotaan näin. Hyvä, ettei tästä tarvitse kirjoittaa mitään, koska pettymyksistä syntyy aina kaikkein kitkerimmät kritiikit. Tämä on on siis sekava. Tässä on proosakatkelmat sitten vuorottelee hirven lihareseptien tai tai leivosten kuvailun kanssa. Tästä on vaikea tietää. Mihin on pyritty vai onko pyritty mihinkään muuhun kuin siihen, että saadaan tällainen, tällainen kirja kasaan? Hmm. Ilmeisesti nämä tekstit on, on hyvin pitkältäkin ajalta. Täällähän puhutaan esimerkiksi Markoista, että tämä että niin voi ne olla on. Niin todella vanhaakin. Kyllä tekstiä. Se, nämä on. Nämä ovat niin muistiinpanoja.
1: Kyllä, se, se kavus on niin Turkan tapauksessa voi olla ihan hyväkin, ja, ja mä, mä tykkään siitä, nimenomaan sitä mutta mä sanoisin, että, että ehkä kun se on kuitenkin. Läpikotaisin provokatiivinen kirjoittaja, että se aina pyrkii ravistelemaan. Ja silloin kun se oli voimassa tunnossa 70-80-luvulla siinä taitteessa, niin tota, silloin se ravistelu kyllä ihan oikeasti ravisutti ihmisiä ja sitä pelättiin. Ja tavallaan sitä hahmoa edelleenkin aika paljon kunnioitetaan kuoleman jälkeen. Varsinkin tietysti tulee sellainen kunnioituksen verho siihen ja sellainen tietty käytöskoodi, mitä ne Mutta sitten kun tuossa puhuin, mainitsit ne markat, niin siinä on sitten niin kuin, joka tuntuu jumittuneen aika syvälle sinne, sinne jonnekin niin kuin, ei edes koivistu vaan Kekkosen ajalle et, et siellä on sellaisia kohtia, mistä selkeästi näkee niin kuin voi kuvitella, että Turkka on niin kuin silmätkiiluja ollut että nyt, nyt, nyt ne suuttuu mm. vaikka se ei muista sitä, että, että itse asiassa 30 vuotta sitten ne olisi kyllä vähän suuttunut mutta niin kuin sanot saman asian ja näitä samoja niin kuin, vaikka Turkka on aina murskanut seksuaalitabuja tai en tiedä, onko se murskanut ainakin se vaan niin pakonomaisesti palaa niihin teemoihin täysin irvokkaille sanankäänteelle Jotkin siitä kyllä loukkaantuu. Aina on loukkaantunut. Tossakin on sellaisia kohtia. Esimerkki, mikä, mikä mulle jäi niin kuin selkeämmin mieleen, on se, kun jossain, jossain hyvin sekaavassa seikkailukohtauksessa raamattu uppoaa naisen haaroihin. Siitä just voi kuvitella, miten se on niin hieronnut käsiään siellä, että ai ai ai. Mutta kun ei, ei, ei se nyt oikeasti vaan, se Jumalan pilkka ei ole ehkä se ykkösjuttu tänä päivänä, että mistä ihmiset
0: pahastuu. Mä, mulla oli ihan se, semmoinen samanlainen olo, vähän niin kuin tuota, vaikka... Kun on katsonut Blake Edwardsin näitä tota, viimeisiä vaaleanpunainen elokuvia, jossa hän pakkomielteisesti vielä palaa näihin Inspector Clouseau-tarinoihin. Ja haluaa, vaikka ne menee aivan päin seiniä ne, ne, ne leffat, ne ei toimi ollenkaan, mutta hän vaan haluaa palata niihin. Tässä oli myös sellainen Turkka, haluaa vielä kerran taskulampun kanssa mennä sinne ihmisen piilotajuntaan ja etsiä sieltä sopukan, josta hän huomaa, että tällä ihmisellä mielessä on kyrpä. Huhhuh, että, että onpas kova juttu. Niin. Se oli siinä, se vähän sellainen, niin kuin, ehkä siinä oli se hänen varmaan vanhuutensa oli jo, jo No kyllä näistä vähän. jotenkin niin tulee mieleen,
2: että, että, tämä, että ihminen on ihan oikeasti siis sillä tavalla niin kuin sairas, enkä tarkoita nyt vaan, että, että, että se olisi jotenkin kuin sekasin, vaan että, vaan, vaan että kun ajattelee sitten, että sen, sen nyt tiedän kuitenkin tämän kirjan syntyhistoriasta, niin kuin jo sanoitkin, että, 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 että kustantajalle on toimitettu tämmöinen. Mu- mu- valtava muovikassillinen kaikenlaisia tekstejä niin tota, ja, 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 ja valokuvia, jotka ei oikeastaan esitä mitään, niin että, että tässä on ehkä kyse sellaisesta ihmisestä, joka ei ole niin kuin samassa todellisuudessa enää hmm. meidän kanssa.
1: Nyt niin, ilmestyi, oliko se tämän kirjan ilmestymispäivänä Longplayin semmoinen pitkä artikkeli Turkkaa käsittelevät tätä kirjaa taustuttava. ja se, joku sen tyyppinen teksti tuohon julkaisuosi ehdottomasti kuulunut, koska jos, jos on näin, että, että nämä on niin kuin oikeasti sairaan ihmisen kirjoittamia tekstejä, niin mun mielestä olisi ihan niin kohteliasta kyllä ilmoittaa se.
0: Mitä te ajattelette äh, tästä, tämän kirjan nimestä? Kärsimys on turhaa. Se on
1: loistava ihan parhaita nimiä tänä vuonna kyllä, ehdottomasti. Se ei vaan osaa päättää siinä kirjassa, onko se turhaa, sen muistaakseni empii sen lopussa, että on, on tai ei ole.
0: Millä tavalla hän sitä niin kuin lähestyy?
1: tätä nimeä. Mm. Tämä toisto on muutaman kerran siellä. En, en ihan tarkalleen muista missä yhteyksissä, kun se on sitä samaa sitä kuolevaa vyörytystä.
0: No me, minkä takia se on mm. sinusta loistava nimi?
1: No on se tosi ulja ja iskevä. Tykkään tuollaisesta niinku, jukevistä nimistä, jotka on jotenkin myöskin vähän arvotuksellisia ja joihin pitää myös ottaa kanta, Se on melkeinpä kysymys.
0: Mä, mä a, ajattelin, kun menin katsomaan tuon Tuntemattoman sotilaan, että mitä jos sen nimi olisi kärsimys, se on turhaa. Nämä vaihtaisivat jotenkin nämä nimiä, nämä teokset.
2: Sille teokselle se ei kyllä sovi, koska sen maailmassa kärsimys ei ole turhaa, vaan kärsimys jalostetaan ja pyhitetään. Niin. Se, semmoinen, semmoinen tuntematon oliskin, aika hieno, missä se olisi turhaa. Joo, se on
1: se kariluoto, joka vielä ehkä vähän miettii sitä, että mitä tässä kärsitään, minkä vuoksi, kunnes se kyllä muistaa sen, että se on tämä ideologia minkä vuoksi se ei ole turhaa. Ja se kuoleekin siltä pohjalta, kun se on niin harhana, että se lähtee hyökkäämään ihan lopussa, vaikka kaikki toivo on menetetty, niin sitten se vetää yli ton kärsimys, on turhaa virkkeen ja juoksee kuolemaansa.
2: Tuntemattomassa sotilais on paljon näitä miesahmoja, jotka itse asiassa etsii kuolemaa. Et siinäkin hmm. mielessä se on tällainen, musta aika vahingollinen esimerkki suomalaisille, joissa on paljon itse itsetuhoisuutta muutenkin. Niin, niin sitten, että sitä
0: tämmöisen niin kansalliseen epokseen kautta vielä,
2: vielä meillä tuputetaan, niin se ei ole oikein.
0: No mitä sä Suvi Ahola muuten ajattelit tästä kirjan nimestä, tästä turkan kirjan nimestä, kärsimys on turhaa?
2: No minusta se on, siis ku, ku, kuva turkkaa. Mä en ole ikinä niin kuin pitänyt turkkaa oikeastaan, vaikka se olikin tämmöinen kova kuntoilija, niin, niin, niin kuin sellaisena kärsivänä ihmisenä, vaan, vaan pikemminkin tällaisena... Öö, niin kuin ka- karnevalistisena ja, ja, ja että siinä kaikessa niin kuin sellaisessa raivossakin on sellaista niin iloa. Että se ei ole sellaista kärsivää raivoa, vaan että se on jotenkin tällaista iloista.
1: Joo, se on ehdottomasti iloiluontoinen tyyppi. Että se, on sille, se nauraa kaikelle. Nauraa kyllä tuolle kärsimykselle ja nauraa itselleen ja kaikille muille. O- on ylimielinen ja on nöyrä. sillä on, on semmoinen niin jotenkin irvokas elämäasenne kaikkeen, mikä on sille ehkä jos nykypäivän en tiedä, jotenkin nykyinen, nykyinen aika ei voisi ehkä tuottaa turkkaa. sen tyyppistä ahmuusta tuntuu, että sellainen, no jotenkin, kun turkan poetiikka oli, niin kuin sanoin, ehkä käytin sanaa roiskuttava ja sellainen huohottava, että se vähän heittelee sinne tänne, niin kuin, kun sitä vaan niin kuin tehdään tuolla somen syövereissä ja netin syövereissä. No, sitä, se sitä,
2: näyttäisi hyvältä kuvissa. Niin,
1: se on vaikea niin kuin erottautua silleen tavallaan laudukkaammaksi ja taiteellisemmaksi roiskuttajaksi, se... Turkka on kyllä silleen niin kuin menneen talven lumia, että mun mielestä se Esaarin kritiikissä toi Matti Mäkelä hyvin sen kontekstoi, että se on niin kuin tavallaan viimeistä sellaista yhtenäiskulttuurin sukupolvea, jossa ihmiset, tietyt tekijät saavuttaa semmoisen aseman, että sitten ne voi sieltä sanoa mitä vaan. Se, se mainitsi siihen muistaakseni Hannu Salaman ja Pentti Linkola ja oliko Paavo Lipponen, joka oli vähän outo valinta. Mutta että tunnistan kyllä sen ilmiön, että Turkka selkeästi on tätä. Tätä viimeistä polvea joku enni tänään hirveästi kuin Jön Donner on ehkä semmoinen vintage-versio siitä alkaa olla. Mutta ei kukaan enää kuin vakavasti jota.
0: Öö, missä Antti sun mielestä Turkka on ä, vielä, vielä tota, se, että minkälainen hahmo hän on ollut ja, ja tota, mit, mitä on merkkinyt sinulle? Niin missä sun mielestä se on se ravistelu parhaiten onnistunut? Kun sä sitä sitä sanaa muutaman kerran käyttänyt, että hän ravisteli.
1: No tota, no, mä oon tietysti ikäni puolestaan aika vähän päässyt näkemään Turkan niin kuin teatteri teatterisovituksia ihan liveenä että telkkarista on nähnyt seitsemän veljestä, että kyllä se mulle on nuo kirjat, jotka tota, ei varmaan hänelle ollut mikään pääprojekti se kirjojen kirjoittaminen missä vaiheessa. Mutta kyllä mä ajattelen, että aiheita, mä en tiedä miten se kirjasto luokitetaan, onko se proosaa vai mitä se on, mutta se, se kyllähän ravistelee niinku kertomakirjallisia muotoja, että se on ihan kokeellinen kirja, onnistunut sellainen, että mä muistelen, kun Turkka kuoli vuosi sitten, tai reilu vuosi sitten, niin Helsingin Akateemisen keskusta hankittiin. Oli hankittu aiheita. Ja se oli piilotettu sinne nurkan taakse Se hyllyyn. Varmaan sen takia se vielä on siellä kuka ei löydä sinne muuta kuin kompassin kanssa. Niin tuota, se oli kekseliäs ratkaisu, koska se tavallaan, se sotkee lajityyppejä ää, aika... Mä, mä en usko, että Turkka on hirveästi teoretisoinnut tätä kotonaan, kun se on kirjoittanut. Mutta se on aika anarkistinen teos, niin, niin kuin, ihan kirjallisuudellisesti. Et kyllä mä, turka, vaikka se Turka hahmo on, on semmoinen... Niin Tavallaan munkin lapsuuden semmoinen hullu professori siellä jossain taustalla mediassa, vähän niin kuin spede ja juise, mutta ehkä vähän silleen uskottampi versio niistä. Niin tota, kyllä se mulla ennen kaikkea on kirjailija ja mä oon sitä lukenut ja sitä kautta mä sen kontaktin on saanut ja kyllä se on tehnyt niin Suomessa hyvää.
0: Mitä te tuumitte siitä, kun me puhuttiin tuon Louhimiehen tuntemattoman kohdalla ja myös Linnan, Linnan alkuperäisen romaanin kohdalla tuosta niin Turkka ja maskuliinisuus, Turkka ja maskuliinisuuden tutkiminen, onko hän jotenkin sen asian suhteen myös, myös hauska ja ravisteleva?
2: No se onkin aika iso juttu ja se Turkkaa ja Turkan aikaa varmaan pitäisi Suomessa siis teatterissa nyt eritoten tutkia. Ja varmaan on jo alettu tutkiakin, koska kyllähän hänellä oli niinku sellainen ihan kiistaton valta-asema, joka näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu jotenkin järjettömältä. Jotenkin, että miten, miten, ähm, miten hän äh, kykeni sitten, niin kuin hallitsemaan kokonaan yksin teatterikorkeakoulua ja, ja, tota, ja toisaalta kasvattamaan niin kuin merkittävän näyttelijäpolven, mutta sitten toisaalta aiheuttamaan niin kuin ihan hirveästi äh, kärsimystä, traumoja, ahdistusta, hämmennystä yleensä. Niin, että se piti sitten niin kuin, ähm, oikeuskansleritasolla suunnilleen loppujen lopuksi selvittää. Se on, se on niin kummallista. Ja, tota, ja tietysti aika paljon täst, tässä vallankäytössä niin on nimenomaan ollut tällaista maskuliinista ja, 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 ja seksuaalisesti ahdistelevaa ja ahdistavaa vallankäyttöä myöskin. Mutta tota, mut mä en sitten tiedä, niin, et sit taas tekstien perusteella, niin, niin se on sellaista, ähm, joka, joka niin ei vaikuta. Ähm, väkivaltaiselta tai, tai, tai sillä tavalla niin tuhoisalta. Et, et siinäkin on niin sellainen ristiriita, jota, jota mä, mä en, en, niin sanoin, en ole mikään turkatuntia, niin, niin en taas, oikein niin kykene sen syvemmin analysoimaan.
0: Mm, mä en, nyt mä en ihan tajunnut, mitä se tarvitsee. Se, se, se vielä pikkusen. Millä? Äh, siis tuota, no,
2: siis nämä tekstit, kun ne on fiktiivisia tekstejä, mm. niin... niin Ni, 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 niissä se, se, niinku se yltiöpäisyys niin ei ole niinku ahdistavaa ja tuhoisaa, mutta Takuulla hän on toiminut sillä tavalla ö, toimiessaan teatterikorkeakoulussa esimerkiksi niinku nuorten näyttelijäoppilaiden ohjaajana.
1: Mutta on siellä siis kirjossakin ihan semmoisia avoimen niinku misogyynisiä kohtauksia, niin kuin se, just se selvitysoikeus kansarille, kirjan alku, missä se uittaa kissanpentua vessanpentössä ja kun, niinku, yrittää sillä tavalla niinku, symbolisesti kiduttaa jotakin naista. Että se, se, se niin kuin, tavallaan kostaa sille nais, naisystävälle sen kissan kilutuksen avulla. Ja, no joo, ja, mutta fiktiivinen ja, teksti
2: on aina fiktiivinen teksti. Etkä, etkä sä voi sen kirjoittajaa niin kuin, sillä tavalla en sanoa, en. Niin kuin, laittaa yhtäläisyysmerkkejä sen kirjoittajaan sen Toki, mutta jos puhutaan
1: edelleen. Turkan maskulinisuudesta, niin sen taidetta on ihan relevanttia siinä käsitellä. Mutta toki siis tämmöiseen niin kampanjaan varmaan löytyisi aika hirveitä materiaaleja Jouk-Turkasta ja teatterikorkeakouluajasta, no. mutta siinä on edelleen hämmentää se se tapa, kun Turkka kuoli ja sen jälkeen sitten tuli tietysti aika lennokkaita ja hienoja muistelua niin hänen kollegoiltaan ja oppilailtaan, mutta aika vähän sitten kuitenkin, kun on kuitenkin tiedossa ja on semmoinen niin humina ollut jo pitkään, että aika hirveitä asioita siellä on tapahtunut. Ja tuossakin play jutussa minkä mainitsin, niin siellä tuli jotakin detaljia, miten joku naisnäyttelijä ei ole suunnilleen pystynyt kävelemään jonkin kohtauksen jälkeen. Se oli vähän vedetty.
0: Niitä sorvali muistaakseni?
1: Voi... Joo, niin muistaakseni sitten, tai en, en muista, ehkä saattaa olla, ja sitten... Seuraava kommentti on kuitenkin, että olipa se mahtava tämä jokke, ja sain siltä paljon. Ja ihan huippuvallankumouksellinen tyyppi. Että siinä on selkeästi joku sellainen tabu vielä, mihin ei, ei ilmeisesti vielä usko uskalta tarttua. Että ehkä, ehkä sellainen kriittinen, mutta perusteltu turkka elämäkerta voisi olla paikallaan, missä sitten ehkä tyypit uskaltaisi puhua.
0: Mistä toi johtuu, että se asema on tullut tuommoiseksi, ja, ja tää, että sellainen tabu on edelleen?
1: Kyllä vaikka se oli sillä aikanaan kuitenkin myös ihan tavoittavaa suvereeni alalla ja sen kyllä se oikeasti uudisti suomalaisesta niin näyttelijäkoulutusta ihan, ihan niin sen jalanjälki on ihan valtava siinä. Ja aidosti se varmaan ollut niin kaksvetonen tai kaksijakoinen tai ainakin kymmenjakoinen persona, että, että siinä on ollut varmaan ihan viehettäviä puolia. Ja sitä on vaikka, että hän töitänsä pohjalta kunnioitettu. Varmaan siis on sellaisia karismaattisia piirteitä selkeästi, että siitä voisi tehdä jokin uskonnollisen lahkovertauksen myös aika helposti.
0: Mitä te ajattelette muuten siitä samasta vähän kysymyksestä, mikä oli tuon tuntemattoman kohdalla, että jos joku vaikka espanjalainen tai, tai joku ulkoavaruuden oli, sille annettaisiin tämä, tämä Turkan postumisti ilmestynyt kärsimys, se on turhaa kirjaa ää, ainoastaan niin kuin luettavaksi, että tämä on ainoa, mitä sä nyt saat tietää, että luet tämä, niin mitä siitä pystyisi jotenkin päättelemään? A, niistä ihmisistä, joista hän kirjoittaa ja siitä kirjoittajasta.
1: Ei se kyllä, ei sitä paljon ei saisi paljon, kyllä. Jäskään, Siellä kyllä. Mm. ammutaan aivoja pellolla ja lämmitetään saunaa ja puhutaan lannasta ja paskasta ja ei kyllä se voisi olla aika, sekin voisi kysyä, että mitä te oikein tässä näette.
2: Auko Turkka on sellainen myöskin tällainen täysin suomalainen hahmo. Että, et, ei se, ole niin kuin, se kiinnittyy minusta hirveän tiiviisti ja, ja, ja ihan omien sanojensakin mukaan niin nimenomaan tähän niin suomalaiseen. Ilmastoon, asenneilmastoon, suomalaisen historiaan, suomalaisen kulttuuriin. Et, et, si, siitä hän on ponnistanut ja sitä hän on kuvannut.
1: Joo, no su, suuret teatterityöt, mitä mainitaan Salaman, siinä näkiä, missä tekijä, kiveen seitsemän veljestä. Ne on hyvin suomalaisia, varsinkin seitsemän veljestä, mikä, mitä pidetään niinku turkeurotyönä monesti, niin ei, ei senkään niinku arvo välttämättä aukene hirveän laajalle tuolla kansainvälisissä piireissä. Ainakaan sen Turkan jotenkin raivoa, myös sylkevän version arvo veikkaan, että ei joskus iso.
0: Entäs miten tämä maskuliinisuus tässä kärsimyssä on turhaa kirjassa?
1: Mm, no en mä nyt tiedä. Sitä se on, mitä se on ollut Turkalla aiemminkin. Ei, ei siihen mitään ainakaan uutta, uutta tulee, mutta toki tuommoisen Postumin julkaisun logiikka ylipäätään on se, että suuri osa on tyytyväisiä, kun se ei tuu mitään uutta. Ja mäkin olisin ollut tyytyväinen, että se olisi ollut tavallaan parempaa vanhaa. En mä aina kaikessa minkä uudistumisen kannalla, enimmäkseen itse asiassa en ole. Mutta tuonne oli vähän ponnetonta niin vanhaa myös siinä erektiossaan.
0: Ää, o, o, mietittekö sitä, että olikohan tämä edes tarpeen julkaista? Olisiko tämän voinut jättää väliin?
2: No aivan varmasti olisi voinut jättää väliin, mutta tietenkin kustannuksellisena
0: ratkaisuna varmaan on, on mietitty,
2: että, että tästä saa niin kuin rahat takaisin. Ja, ja, ja silloin se on, se on ihan perustellut itsensä. Et kyllä, sen, kyllä sen joku ostaa, kyllä sen joku lukee. Ei musta tää mitään uutta tuo niinku turkkaan turkan kuvaan, että pikemminkin pitäisi huolehtia, että, että niitä edellisiä teoksia on kunnolla saatavilla.
1: Joo, vaikka kyllä siis edellisissäkin teoksissa ei ne nyt ole ihan, ihan täyttä rauta, mutta siis jopa se aiheita on niin ihan se epätasainen, mutta se epätasaisuuden käyrä on jotenkin niin mielipuolinen, että siinä se se, sekin pysyy jotenkin kiinnostavana. Häpeä on sille ehkä sen niinku paras teoskokonaisuus, sille ehjin. Ja sehän oli jo Finlandia ehdokkaanakin sillä 90-luvun alussa, mutta kyllä sitten sit esimerkiksi tämä mainittu selvitysoikeuskanslille on, niin on se kiinnostava, hyvin, hyvin niinku intensiivinen kirja. Mutta, ja sitten mikä nyt alkoi elämään esimerkiksi, mä muistaa, että olisi hirveän siitä pitänyt se, se kirjanromaani, että tota, ei Turkan kirjat koskaan ehjiä ole. Mutta se on vain ennen pystynyt kääntämään se ehkä edukseen.
0: Entä sitten äh, vielä palata lop, lopuksi tota, myös tuohon, tai tässä me ollaan koko ajan puhuttu rinn, rinnakkain tuota tästä Louhimiehen tuntemattomasta, joka on tänään Ensillassa. Äh, sen kohdalla on myös enemmän tai vähemmän suoraan kysytty sitä, että, että oliko tämä tarpeen tehdä? Mitä te siitä ajattelette sen elokuvan kohdalla siis?
2: Niin, tarpeen, oliko tarpeen niin kun, kenen kannalta? Että, että siis sanoisin, että, että tietenkin ö, tekijöiden, tuotantoyhtiön kannalta varmasti menestystuote, joka, joka, josta monet suomalaiset tulee pitämään tosi paljon, mutta, tota, mutta onko se sitten, et, ö, ei se varmaan esimerkiksi minulle ollut mitenkään tarpeellinen ja, ja, ja eikä, eikä niin Linnatulkintojen kannalta sillä tavalla, että niihin tulisi jotain merkittävästi uutta. Että sanotaan, että taiteen kannalta ei ollut
1: tarpeellinen. Ei ole olen samaa mieltä kyllä, että kyllä niinku rohkeat uudelleen tulkinnat on, on niinku kunnioittavia alkuteosta kohtaan. Että jos pelätään, että ei lähdet keksimään mitään omaa, niin silloin kyllä itse asiassa ei välttämättä olla niinku arvostavia Väinyn Linnaa kohtaan. Mä luulen, että Väinyn Linnakin toivottavasti sitä vähän moniin tavoin, jos osataan sen teoksen niinku elävyyttä ja vitaliteettiä. Pikemmin se on missä jossain mausoleumissa, missä sitä niinku Käydään katsomassa, että tässä näyttää ihan samalta. Taas se sanoo sen tietyn jutun sinne. Hyvin
0: se osaa se vetää. Tämä meidän putous Tämä ei ole edes, niin jotenkin semmoinen ähm, liian julma kysymys, että oliko tarpeen tehdä.
2: No eh. ei se nyt tietenkään ole julma kysymys, koska kyllä nyt kaikke, kaikkia taideteoksia täytyy siis voida käsitellä ja, ja täytyy voida pohtia niiden tarpeellisuutta. Ää, eri, eri ajoissa ja eri, eri historiallisissa tilanteissa. Et sehän on niinku ihan normaalia suhtautumista taideteokseen. Se on vastaanottoa.
1: Ja tässä tilanteessa etenkin, kun, kun on etukäteen rummutettu vuosikausia sitä, että miten iso juttu siitä on tulossa ja rahasummia toisteltu ja kuvauspäiviä lueteltu ja näin, niin kyllä, kyllä silloin olisi vähän, vähän ja outoa, jos niihin motiveihin ja tarpeellisuuteen ja kaikkeen tällaiseen ei otettaisiin kantaa. Sikäli arvostan Hesarin rohkeutta tänä aamuna Otsikoida, että tämä oli turha elokuva. Ihan, ihan kunnon kannanotto. En ole ihan varma, sanoisinko se ihan noin ehdottomasti, mutta samoin linjoilla kuitenkin jossain määrin.
0: Minkälainen kuitenkin pitää on kriitikolle?
2: No on, se varmaan on se iso asia. Se on, siinä, on, siinä on niin monta asiaa, jota voisi käsitellä. Siis juuri tämä, tämä kansallinen merkitys, kulttuurihistoriallinen merkitys, sitten tämä, tämä koko tämä tuotantokoneiston ä, suuruus ä, ja sitten itse, itse se niin ta, taideteos esimerkiksi näyttelijäsuoritukset ohjaus. Mutta kriitikkohan tekee aina valintoja ja, ja, ja joutuu varsinkin päivälehdessä niin, olemaan hyvin ö, rajukin siinä, että kuinka paljon rajaa, kuinka paljon jättää ulkopuolelle sitä omasta tekstistään. Ja, ja, ja tässä, tässä minusta nyt oli tehty ihan, ihan niin kuin hyvin perustellut nämä rajaukset.
1: Jos puhutaan sitten Hesaren kritiikistä. Ää, siis. Siis ylipäänsä, niin.
0: ylipäänsä. Nyt niin kuin ajattelin sitä, että jos niin kuin, kun kriitikko kirjoittaa tästä nyt Louhimiehen tuntemattomasta, niin minkälaisen niin semmoisen, luulen, että tämän kohdalla joutuu käymään ehkä normaalia pitemmän psykologisen kamppailun, että, että haluaako ikään kuin nyt niin kuin jotenkin pöyhkeillä sillä omalla, että ei kiinnosta esimerkiksi hirveästi. Tai haluaa jotenkin niin kertoa jotenkin mielipiteensä ilman, että se vaikuttaa joko semmoiselta pöyhkeilyltä tai sitten idiotismilla tai ylimielisyydeltä. Niin. Ja se, että miten ne sanat asettaa, kun on vastassa väinölinna ja tuntematon sotilas.
1: Ylivoimainen vihollinen siellä vastassa. <laughs> Lähteekö perääntymään niin. vai nouseeko niin kariluoltaan? Tota,
0: kyllä, urheasti se on
2: uhrautunut.
1: Kyllä, sillä juhatyppetellä ottaa niitä luoteen. Mutta tota, niin, on kyllä varmaan monella kriitikolla merkit kesken, koska tuossa on, niin kuin, niin kuin Suvisana niin tosi monta puolta tuossa. Se on niin ilmiö ja lähtökohtaisesti, tuossa on kaikki, kaikki taustat, jotka vähän niin väistämättä niitä jotenkin sivuttava. Tuossa on varmaan ihana ajatus kriitikonkin leikkiä sitä tyyppiä, joka ulkoavaruudesta laskeutuu ja katsoo elokuvaa arvostelee sen. Semmoinen kritiikki voisi olla ihan raikas. Mutta mä veikkaan, että lukija kokisi itse petetyksi silloin, kun se ei, se ei saiskaan sitä, sitä kontekstia. Että kyllä, se, kyllä semmoinen taidetta, joka aina lähtökohtaisesti on jonkinlainen yhteiskunnallinen spektaakkeli, niin on, ja muutakin kuin taidetta siis, niin tota, on, on aika vaikea palaa kriitikolle, joka katsoo elokuvaa, että se sillä on päivää aikaa kirjoittaa ja sitten se, se
0: Mikä kuva tai kohtaus teillä jäi parhaiten mieleen tuntemattomasta sotilasta louhimiehen?
2: No montakin kuvaa jäi, mutta jos mä nyt jonkun valitsisin, mikä minusta oli jotenkin aika erikoinen ja jäin sitä pohtimaan, niin oli, oli, oli just se vanhalan hahmo. Ja vanhalan hahmo kysymässä Rokalta, että, että mitäs jos näkisit joskus jotain virhettä itsessäsikin?
0: No miksi just <laughs> No se
2: oli jotenkin, se oli vain minusta sellainen aika hy- hyvä
0: kysymys.
1: Mä no, haluan ajatella myönteisesti, kun tää nyt on niin paljon lynkattu tässä, että siinä oli todella kauniita kuvia. Esimerkiksi niin sellaisia olisi voinut käyttää enemmänkin sellaista tavalla ambient-henkistä, niin kun siinä semmoisia, että kovaa kuoria ne ryömiä. Kuvattiin sitä. Oli aika ja paljon selle... hyönteisiä kyllä. Joo, mutta olisi voinut olla paljon enemmän hyönteisiä. Mä olisin mieluummin ottanut niitä kuin sitä, sitä sotaa. Siinä, missä ne menee vanhan rajan yli, oli semmoinen ihan mielettömän hieno laaja kuva, missä näytettiin se rajavyyhyke, minkä, minkä poikki ne menee jonossa siitä. Niin... Ehkä Kyllä se postikorttina onnistuu oikein hyvin, että mä tuollaisen postikortin voisi ottaa.
0: Mm, Sano vielä, mikä se kuva tarkalleen ottaa oli, mikä sulla oli. No liian. siinä,
1: kun ne menee rajan yli, ja sitten Joo. joku en muista kukaan niin sanoa, että nyt ollaan, ollaan ulkomailla.
0: Mä Kuulin muuten semmoisen jutun tämän <köhön>, lainen leffan digitalisoinnista. Mä en ole nyt ihan varma pitääkö tämä paikkansa, mutta että siinä olisi käynyt niin, että kun tämä on digitalisoitu, niin on vahingossa ö, poistettu näitä hyönteisiä, koska ne on niin jotenkin tää tietokone on luullut niitä jonkinlaiseksi niin likatahroiksi tai jotain vastaavaa. Okay. Tota, meillä on vielä äh, hetki aikaa, minua kiinnostaa kuulla nyt kummastakin teoksista, mä en ole tästä varoittanut teitä etukäteen, mutta minua mut kiinnostaa kuitenkin kuulla, kun me ollaan myös puuttu kritiikeistä, niin tähdet. Äh, Tuntematon sotilas, kuinka monta tähteä annatte? Antti Hurskainen,
1: aloittaa. Äh, Montako tähteä siinä kenenkin natsoissa on? En mä tiedä. Nyt, no, varmaan mä
0: annan kaksi. Okei, okay. Suvi,
2: Mä varmaan antaisin kyllä kolme. Mä pidin monista näyttelijäsuorituksista tosi paljon. Siinä on hirveästi hyviä näyttelijöitä, nuoria näyttelijöitä 20, isoissa 20 rooleissa.
0: 20 sekkavilkaa, että joukoturkan kärsimys on turhaakin.
2: Yksi tähti.
0: Mä annan kolme. <laughs> Okei, okay, kiitoksia paljon teille Antti Hurskainen ja Suvia Hola, tästä Tuntematon Sotilaskautta Jouko Turka-keskustelusta. Hyvää viikonloppua kaikille.
1: Kiitos.